0: 航天历史小说《东周列国故事》，孙畅播讲。《东周列国故事》之《过河拆桥》。公元前七百零一年，也就是周桓王十九年、郑庄公四十三年、宋庄公九年，郑庄公得了重病，他对寨族说。我有十个儿子，从子乎数起，子突、子仪、子伟都差不多。我这么仔细瞧着，还是子突能耐顶大。我呢想传位给他，你说呢？寨族说：“君位按说就该传给大儿子。再说公子乎又立过好几回功。”他上天王那儿当过抵押，又帮着齐侯打退过北戎，齐侯挺看重他，还想把女儿许配给他。他在诸侯中间也有点名气，怎么可以把他废了呢？郑庄公说：“哎，要是子忽当了国君，子徒准不服气，怎么办呢？”寨族说。呃，先把子突送到别国去，省得他来争夺君位。可是不知道送到哪一国才好呢？郑庄公咳嗽了一阵子，说：“<笑>那就送到宋国去吧。宋国呀，是他姥姥家。再说，宋公平又受过咱们的好处，没有不依的。”他又叹着气，说：“哎，往后郑国太平不了了。”债卒退出来，耳朵里还听见郑庄公在叹气：“哎，往后郑国太平不了了。”他知道郑庄公有先见之明，那句话大概是指着子突将来要抢子乎的君位说的。他老想着子乎不该回绝齐国的亲事。齐僖公看上了子 乎， 想把他的女儿文姜许配给 他， 屡次三番地托人说 媒， 可是子乎坚决回绝了。他不答 应， 理由呢倒挺充足 的： 什 么， 正是小 国， 齐是大 国， 门不当户不 对， 不能高 攀； 什 么， 大丈夫应该自 立， 不能借着亲事靠别人。依寨族说：“啊，他太不懂世故人情了，抓住大国的一条裙带，要比多一只兵马还强呢。”寨族是子乎一派的，就直替他担心。郑庄公去世以后，寨族立公子乎为国君，就是郑昭公。郑昭公打发使臣上各国去聘问，这是新君即位联络联络的意思。他呢，派寨族上宋国，顺便探听探听子突的动静。子呼和寨族顶放心不下的就是子突。寨族到了宋国，见了宋庄公，还没说话呢，就给武士们绑上了。他叫唤着说：“我犯了什么罪呀、啊？”宋庄公说：“哼，慢慢告诉你吧。”他们就把寨族关了起来。到了晚上，太宰华都来瞧他，还带了点酒菜，算是给他压惊的。寨卒问他为什么关他呀？华都说：“你还不知道宋国是子突的姥姥家吗？他一到这儿，他姥姥雍家就央告我们主公出来帮助子突。这会儿，我们主公要你把子突废了，立子突为国君。”寨族说：“这从哪说起呀、啊？他是先军立的，我要是把他废了，不是叫天下人笑话，派我的不是吗？”华都说：“哼。你可太傻了，谋军篡位的事儿有的是，有势力就行，谁还敢说谁？鲁国公子鬼不也是这么着得的君位吗？你在瞧我们主公。”不也是这个样的吗？你能大着胆子干就行，天塌下来有宋公接着，怕什么？寨卒急得直皱眉头子，答应也不好，不答应也不好。华都逼着说：“你要是不答应，宋公先杀了你，再叫大将南宫长万送着子突打进郑国去，到那会儿。”你埋在地底下，后悔都来不及了。哎，好汉不吃眼前亏，我瞧你还是一了吧。寨主给他逼的没有法子，自己豁着一死也不能保住子乎的君位，就答应了。两个人对天起誓，谁也不能说了不算数。第二天。宋庄公叫子突进去，挺关心的对他说：“哎，你们新君打发使臣来，托我把你杀了，还答应谢我三座城。我可没有这份狠心，这才特意告诉你，你得想个法子。”子突跪着说：“我的命都在您手里，要是您给我出个主意，任什么我都依。哪光是三座城呢？”宋庄公说：“你要是回郑国，少不了债族，咱们商量着办吧。”他就把债族华都一块叫进去。宋庄公说的挺好听，说什么他本来不想帮助子突，为的是当初郑庄公待他挺不错的。再说子突也挺有出息，他这才不能不给子突出主意。话呢，可得先说在头里。省得将来后悔，他也不图什么谢礼，只要子突给他三座城、一百对白璧、一万两黄金，另外年年再给他两万担谷子就行了。子突一心想回国，老老实实的都答应了下来。宋庄公是个规矩人，办事不马虎，叫子突和寨卒落个笔记，签字画押。又怕子突和寨族不一条心，郑国太平不了，就叫子突答应把郑国的大权交给寨族，又叫寨族把闺女许配给宋雍氏的儿子雍鸠，再派雍鸠当郑国的大夫。这么敲钉打转的都说妥了，才叫子突跟着寨族私下里回到郑国去。寨族回到郑国，躲在家里装病。大臣们都上他家去问候。他们一见寨族不像有病，就问他：“听说您病了？”他说：“啊，倒不是我有病，是咱们国家病了。先君把子突托付给宋公，这会儿啊，宋公叫南宫长万当大将军，率领着大军护送子突回来。”眼看就要打进来了，怎么办呢？大臣们听了这话，你瞪着我，我瞪着你，都说不出话来。寨族又说：“哎呀，要想宋国兵马退回去，只有立子突当国君这一个办法了。好在呀，他早就在这儿了，咱们大伙商量商量吧。”高渠弥。原来是子伟一派的，素来跟子乎不对劲儿。他倒不是真心要帮助子乎，可是先废了子乎也不错呀。这会儿他挺坚决地按着宝剑说：“这是咱们国家的造化，我愿意拜见新君。”大伙儿当他早就跟寨族约定了，就有七八分的害怕；又瞧见屋子角落里都是武士，就怕到十分了。缩着脑袋都依了他。寨族当下请出了子突，跟大臣们见面。他又拿出预先写好的一个奏章，叫大臣们签了字，再送去给子突。奏章上写着：“宋国出兵护送子突进来，我们没有别的法子可想，只好请主公退位。”寨族又偷偷的对子突说。请主公暂时退避一下，将来瞧准的时候，我一定来接您。这是实话，绝不失信。子乎想着，一个巴掌拍不响，就上魏国躲着去了。随后，寨族立子突为国君，就是郑立公。郑立公刚即位，宋庄公就打发人来给他道喜。还提醒他要说话算数，把当初许下的东西交出来。郑立功对债族说：“哎呀，当初急着回国，他要什么我都答应了。这会儿要是真的照办了，郑国的库房眼看就要空了。再说，断送三个城，也叫人瞅着笑话。”债族说：“黄金白玉多少，先送点去，跟他们说。”往后再补上，三个城是郑国的土地，不好做人情，改送粮食吧。他们就这么办了。宋庄公是好了疤忘了疼，早已把郑庄公待他的好处忘了。一见才这么一点谢礼，气就上来了。他满心当子突多有出息，没想到他当了国君这么舍不得给，怎么不叫人替他可惜呢？他立刻逼着郑国割交三座城，黄金、白玉、粮食也得照数补足。他说：“他倒不是贪图财物，为的是要子图说话算话，做事学着大方点就这么着，来来去去的折腾了好几回。郑国还托鲁桓公转弯说情，鲁桓公啊，真卖力气，只给郑国讲价，当面跟宋庄公说了好几回。到了，宋庄公不光不给面子，反倒跟鲁桓公说：“这是我跟子突的事儿，别人呐管不着。”鲁桓公跟他气得翻了脸，上郑国约子突一块儿去打宋国。宋庄公听见鲁国和郑国的兵马都打进来了，吓了一大跳，马上把大臣们叫到一块儿商量怎么去对付。公子玉月说。打仗呢，虽说要讲兵力，也得看有没有理。早先郑伯一片好心收留了主公，又送主公回国，还约会了诸侯，正式确定主公的君位。这么大的恩典，咱们也不能过河拆桥啊！这会儿咱们贪图谢礼，这么逼着郑国把鲁国也得罪了，咱们的理亏，他们的理长。我说，还不如跟他们讲和吧。南宫长万不乐意，嚷着说：“人家已经打到咱们的城门底下来了，咱们连打都不打一下就去求和，还像个诸侯吗？”太宰华都随着说：“嗯，这话不错。”宋庄公就叫南宫长万出去对敌，没想到李亏李长的话倒给公子玉月说着了，南宫长万打了败仗。死伤了不少人马，宋庄公亲眼瞧着郑国人和鲁国人打了胜仗回去，谢礼没要着，倒挨了一顿揍，怎么能甘心呢？他就打发使臣上齐国去请齐僖公出兵。宋国的使臣对齐僖公说：“郑国子突忘恩负义，过河拆桥，我们的主公直后悔当初送他回国。”现在想约您一同去征伐他，再叫子乎出来当君主，请您帮帮忙。齐僖公本来想把闺女嫁给子乎，虽说没结上亲，心里还是挺看重他的，就说啊，子乎赶走他哥哥，我都替子乎委屈。这会儿可巧我要去打晋国，顾不上贵国那一头。要是贵国先帮我去打晋国，我准帮贵国去打郑国、宋国，就真依了齐僖公。齐僖公又打发人去约魏宣公来帮忙，魏宣公是齐僖公的女婿，要他来他是不会不来的。可是直到宋国的使臣又来定出兵的日子，魏宣公还没派人来，魏国。准是出了什么岔了。好，东周列国故事就先为您讲到这儿，下一回我们要说的是哥俩坐船。雪岩。青何人念烈火。清平原挥剑，诀别红颜。山如画，是我心眼；关山横槊，水可不填。碧血长枪。